0: זה יום אמר מיטה, קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק Time to play the game! <laughs>
1: אז מי שלא מכיר את הרפרנס מהפתיחה, זה מהסרט יום אמרמיטה, Brown Hard Day, או בעברית לקום אתמול בבוקר. סרט משנת 93, סרט אדיר, ממליץ בחום. אבל אם אין לכם כוח לראות סרט עכשיו, אז רק הפרסומת של ג'יפ מהסופרבול האחרון, לפני קצת פחות מחודש, הייתה מחווה לסרט הזה, ופשוט פרסומת מדהימה. אז ממליץ מאוד על הסרט, אבל בגדול... זה מישהו שחווה את אותו יום, כל יום. וזה מה שקורה לנו פה במערכת הבחירות. אז שוב, בחירה, מערכת בחירות פעם שלישית, תוך פחות משנה. ואני, כמו שאמרתי, עוד באפריל, לקראת אפריל 19, גם בספטמבר 19 ועכשיו, במרץ 2020, הבחירות האלה בעיניי הן בין שלטון המשפטנים לבין החזרת הציבור כריבון. אז אני חושב שצריך להצביע למפלגה שרוצה לעשות את זה, להחזיר לנו את הריבונות, לנו הציבור, מפני שלטון המשפטנים, ואני אסביר עוד רגע. אז אם אתם חושבים שיש מפלגה שהולכת לעשות את זה, אז אני אומר, זה רציני. כלומר, תלכו, תצביעו, תסתמו את האף, גם אם אתם לא לגמרי מבסוטים מהמפלגה הזאת, תסתמו את האף ותלכו להצביע, כי אחרת תה, תהיה פה בעיה. למה אני חושב שתהיה פה בעיה? לא כי הבעיה עדיין לא הגיעה, הבעיה ממש כאן, אבל, אבל אנחנו צריכים להחזיר את המצב לאחור, אנחנו צריכים טיפה לאזן את זה. אני מזכיר שבימים האחרונים, או בשבועות האחרונים, ביקשנו שתיתנו לנו רק איזון אחד אל מול המערכת המשפטית. רק איזון אחד. בכל האיזון הרש... בין הרשויות, הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת, תנו לנו איזון אחד. לא קיבלנו שום תגובה. כי אני חושב שאין איזונים כאלה, אבל אתם רוצים דוגמה מהימים האחרונים? אחרי שנתנו דוגמאות רבות במהלך השנה האחרונה, מאז שהשקנו את הפודקאסט הזה, אז בימים האחרונים, שוב, קלמן ליבסקינד, אחד העיתונאים הכי טובים בארץ, כתב טור מזעזע ביום שישי, על איך בית המשפט העליון קובע את מדיניות ההגירה הישראלית, בניגוד לחוק, בניגוד לרצון הבוחר, ובניגוד לסמכותו, אין לו סמכות לשנות את מדיניות הגירה הישראלית. ואיך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה על ידי שיבוץ שופטים שאמור להיות לכאורה רנדומלי ברמה כזאת או אחרת, אמור להיות לפי אילוצי לו"ז ולא אמור להיות אמ, אמ, קבוע מראש. יש שני שופטים שיש להם 96% מהתיקים שעוסקים בהגירה ושהייה בישראל, עובדים זרים וכדומה. ושני השופטים האלה יש להם תפיסת עולם מאוד מסוימת. שזה על הכיפאק, אבל היא שונה משלי והיא שונה גם מחוקי ההגירה של מדינת ישראל. <laughs> ואותם שני שופטים, לא רק שהם משובצים, הם עושים קומבינות אחד עם השני. הם עושים, במקום לדון בהרכב של שלושה שופטים, הם עושים החלטה של יחיד ומחתימים עליה שני שופטים אחרים. איזה שני שופטים אחרים? שופט השני יהיה אחד מאותם שניים, כלומר שני אלה... מדובר בדפנה ברק-ארז ועוזי פוגלמן, שניהם הם מהקצה השמאלי יותר של הסקאלה בבית המשפט העליון. אז הם מחתימים אחד את השני, אחד את השני או אחת השנייה, והשופט השלישי הוא השופט התורן, שככה, גם ככה הוא יהיה בדעת מיעוט, כי הם שניהם תמימי דעים לחלוטין על המדיניות שצריכה להיות. ו, וככה הם מעבירים מלא החלטות, בלי שיתקיים בכלל דיון, וזה נראה כאילו שלושה שופטים החליטו משהו. עכשיו, אני חושב שזה בכלל אבסורד, אבסורד, שאני אומר את המילה מדיניות ובית משפט. אוקיי? בית משפט לא אמור לפסוק מדיניות, הוא אמור לפסוק על פי החוק ועל פי הנהלים, לפי מה שהריבון נתן, לפי מה שהרשות המחוקקת או המבצעת נתנה, כי הם אלה שקובעים את המדיניות. אבל לא, בית המשפט קובע את המדיניות. ואם תקראו את הטור הזה, שאני ממליץ מאוד מאוד לקרוא לפני שאתם הולכים לשלשל את uh, הפתק בקלפי, uh, אתם תראו שהמדיניות שהם התוו היא מדיניות שלפעמים הזויה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, זוכרים uh, לפני בחירות uh, ספטמבר 2019, אמרו לנו, אסור לשנות את כללי המשחק רגע לפני הבחירות, בהקשרי חוק המצלמות, עשינו על זה גם הגיג. ממש אסור לשנות כי פוגע בזכות לשוויון ולכן זה נוגד חוק יסוד, בלה 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 בלה. אז יום לפני הבחירות, אתמול יום ראשון, שופט העליון ניל הנדל, שהוא במקרה גם יושב ראש ועדת הבחירות הנוכחי, אוקיי, החליף את מיודענו חנן מלצר, נתן פס... החלטה, לא פסיקה, אלא החלטה בוועדת הבחירות, שנוגדת לחלוטין את כל התקדימים, את כל הנוהל שהיה עד עכשיו, וספק אם זה חוקי, אני לא לא בטוח, אבל בעצם מכשירה פעילות של עמותה שהיא פוליטית, היא מטיה פוליטית, כעמותה לא פוליטית, ולכן היא לא צריכה להירשם ולא צריכה לעשות את כל הכללים שחלים על, על, על עמותה שעובדת uh, כ, כ, כעמותה פוליטית בבחירות. וככה הם בשיטת מצליח נערכו ועשו משהו, ש, אגב, משהו שהם ניסו לעשות בספטמבר 19 ובאפריל 19 ויושב ראש ועדת הבחירות הקודם. החליט שזה uh, פוליטי, ולכן הוא לא נתן להם לעשות את זה, או, לצורך, או יותר נכון, הוא ביקש מהם להירשם אצל מבקר המדינה, אם אני זוכר נכון בדיוק את הפרטים. ועכשיו הגיע יושב ראש ועדת בחירות אחר, ויום לפני הוא משנה את, ה, את החוקים. לא משנים רגע לפני, אמרתם? אז הנה, שינינו רגע לפני. למה? כי אנחנו, המשפטנים, מותר לנו הכול. עכשיו, תגידו לי, שחר, זו הייתה החלטה נכונה, צריך ככה, צריך ככה. זה בכלל לא העניין, יכול להיות שזו החלטה נכונה, אבל הוא שינה את כללי המשחק יום לפני, ועמותה שנערכה לעשות משהו כזה, בניגוד למה שהיה, לתקדים שהיה עד עכשיו, פתאום שיטת מצליח אבדלה, ועמותה שבנתה על זה שאי אפשר יהיה לעשות את זה, או בכלל לא תכננה לעשות את זה, כי זה הנוהג, עכשיו היא נתקעה, מה שנקרא, נתפסה עם למטה, ונחשו לו איזה מחנה... זה שירת, אבל עזבו, עזבו באמת איזה, איזה מחנה. הנקודה העקרונית זה שזה לא שלטון החוק או משהו כזה, זה שלטון המשפטנים, כי זהות יושב ראש ועדת הבחירות, היא זאת שתשנה את החוק. חוק הבחירות ונוהלי הבחירות, או מה שלא תרצו, לפי יושב ראש ועדת הבחירות, יישק דבר, יישק דבר. אי, אחד יעדיף ככה, זה יהיה ככה, השני יעדיף אחרת, זה יהיה אחרת. לכן אין פה שלטון חוק, יש פה שלטון חוק. משפטנים. אלה רק שתי דוגמאות קטנות, קטנות מהימים האחרונים. עכשיו, למה אני חושב שיש מפלגות שלא כל כך uh, התמודדו עם הבעיה הזאת כמו שאני רואה אותה? כי יושב uh, ראש המפלגה הגדולה היום, uh, רב-אלוף במילואים בני גנץ, אומר את זה, ואני מקשיב לו. אז הנה שני ציטוטים, הראשון מהתוכנית של בן כספית ואריה אלדד ב-103 FM. קדימה, בני, קח את זה.
0: אפשר להגיע למערכת איזונים שבוטים אותה מחדש. אבל אם תשאלו אותי עם הגב לקיר, כשאין שום ברירה, מה קובע? זה החוק. מי שקובע לגבי החוק זו המערכת המשפטית שבמובן הזה... יש לה עליונות על מערכת הפוליטית, וטוב שכך. ואני חושב שאנחנו חייבים לנהוג התנהגות מאוד מאוד זהירה, זה בנפשנו, חברים. אין לי מילים חמורות לתאר את העניין הזה. מה יקרה פה כאשר המערכת הפוליטית תהיה חזקה מהמערכת המשפטית? זה סכנה אדירה לדמוקרטיה. אבל המערכת, המערכת הפוליטית יחו. מייצגת את הריבון שהוא העם, זה הגוף הנבחר. נכון, ונח, לא ונחן. יכול להיות שהמערכת המשפטית תגבר עליו, על הריבון. אני? אני אומר עוד פעם, המערכת המשפטית לא יכולה לגבור עליו בתהליכי החקיקה, אלא אם החקיקה פוסלת חוקים אחרים שזה אסור שיקרה. הרי המערכת החקיקתית צריכה לקחת בחשבון גם חוקים אחרים, יש עוצמות מסוימות לחוק יסוד, יש דברים בחקיקה רגילה. לכן אני בא ואומר, במקומות שיש מתח... צריך לתת עליונות למערכת החוק והמשפט, ואני בעד שנשב ביחד בוועדות מיוחדות ונדון מהם מה, מה האיזונים הנדרשים בין הרשויות. אני אומר לכם, כמי שמתמודד להיות ראש הממשלה, כמי שרוצה את כל הכוח אצלו בידיים, אני חושב שחייבים לרסן את המערכת הפוליטית, אחרת היא תעשה דברים לטובתה הפוליטית ולא על פי חוק ולטובת כל הצדדים. הנה אני שם על עצמי ריסונים מראש. חשוב מאוד שניתן עליונות לחוק.
1: סלחו לי, אבל מועמד לראשות ממשלה שבעיניי מבולבל לחלוטין. הוא מבלבל בין החוק לבין הפרשנות של החוק. הוא מצהיר שמערכת המשפט צריכה להיות עליונה על נבחרי הציבור, שהם הריב... ציבור הריבון, אני מזכיר. והמערכת הפוליטית מבחינתו זה דבר ארסי. פוליטיקאים הם ארסיים, ומשפטנים ושופטים הם טהורים. אין להם אינטרסים זרים. אלה הם אנשים שהם מכירים לשופטים. הם בכלל, כל השיקולים האלה זה, זה מהם והלאה, זה, זה מתחתם, הם בכלל מסתכלים על דברים אחרים. המערכת הפוליטית הארסית היא סכנה, והמערכת המשפטית תגן עלינו מעצמנו, מהריבון. ואני בכלל לא מתייחס לבלבול שלו על חקיקה שלא יכולה לסתור חוק אחר. בעצם חוק שחוקק, אי אפשר לשנות אותו. אבל בסדר, אני מניח שהוא כשל בלשונו, שהוא והוא התכוון אל מול חוקי-יסוד, ששם צריך איזשהו רוב מיוחד. נגיד. טוב, אה, אוקיי, אולי אני קצת מגזים, אולי לא יצא לו בדיוק כמו שהוא רוצה, הוא חשב על זה כמה ימים, והנה, הוא רוצה לשנות את זה, קצת לעדן את המסר שלו, טיפה להסביר איפה הוא לא הובן בדיוק. אה, אז הוא הלך, בני גנץ הלך לאיילה חסון, לערוץ 13, להתראיין ולהבהיר את עמדתו. בואו נשמע.
0: <אח> אני מכבד את גורמי אכיפת החוק, אני אשתף פעולה עם כל חקירה שלא צריך יותר מזה, אני אומר לך. כאשר אתמנה לראשות הממשלה, אני מתכוון לחזק את מעמד בתי המשפט, לחזק את מערכות אכיפת החוק. מעל <אח> המערכת לא הפוליטית? לא מעל כלום. לא, לא כי אמרת כבר לא שהיו מעל הפועלת לא, הפוליטית. לא, מה, מה שהיה ונדייק, כן. נשאלתי בהמשך לאמירה של אריה דרעי, שאמר, <אח> שאמר שאם הבג"ץ יפסול את היתכנות מועמדותו של נתניהו <אח> להרכבת הממשלה, הם ימנו אותו בכל זאת. <אח> וזאת הייתה הטענה שלי. אני חושב שהעליון הוא הריבון, הריבון <אח> יושב יותר בק... מהציבור? הריבון הצ... הצ... הציבור... הצ... הציבור יקבע מי יהיה ראש הממשלה לדעתך? הציבור יקבע מי ייבחר, מי יהיה ראש הממשלה, ואנחנו נכבד, אבל אם עכשיו תבוא פסיקת בג"ץ, סתם לא יתואר. שבג"ץ יגיד שלא ניתכן מבחינת הנורמה המשפטית שמועמד לראשות ממשלה יש לו כתבי אישום שזה איננו אפשרי oh. לאור פרשנותו של החוק, אז בג"ץ יגיד, לא אני אומר את זה. שאני, אני אומר עוד פעם, אין פה עניין של רדיפה אישית שלי, יש פה עניין של אמירה נורמטיבית ציבורית שהיא החשובה בעיניי. אנחנו חייבים להסתכל על עצמנו כחברה, איך אנחנו נראים בעיני עצמנו.
1: איך נשמע הצליל של אה, יד לפרצוף? ככה? כן, זה היה אני מרביץ לעצמי. כי אני צריך להרביץ לעצמי כדי להאמין לדבר הזה. אז דבר ראשון, יוצא לו או פליטת פה, או שזה מה שהוא חושב, אי אפשר כבר לדעת, אבל יוצא לו, העליון הוא הריבון. ואחרי זה הוא אומר, הריבון יושב בכנסת. אז לא הבנתי, אבל אוקיי, נגיד נפלט לך, בסדר. אבל אז מסביר לנו בנימין גנץ, אומר, הציבור יבחר מי יהיה ראש הממשלה. אבל מי שיעשה על זה אוברייד, זה השופטים, וזה בכלל עניין של נורמה. כלומר, השופטים יקבעו לנו מה הנורמה, יקבעו לנו מה, האם הציבור בחר נכון או לא נכון. כי אין, אין נורמה ציבורית יותר מבחירות, נכון? זה הנורמה הציבורית האולטימטיבית, זה משאל העם הדמוקרטי, זו, <laughs> זו, זו, זו מהות הדמוקרטיה, זו אחת ממהות הדמוקרטיה. אנחנו שואלים את העם שהוא הריבון, והעם מחליט. ואומר בני גנץ, לא, העם אולי יבחר משהו בסדר, אבל נעשה עליו אוברייד עם בני האלים שיושבים שם בירושלים. אז חוץ מזה שזה נוגד לחלוטין את חוקי היסוד, גם חוק יסוד הממשלה, גם חוק יסוד נשיא המדינה, עזבו את הדברים האלה, לא נלך לדיון משפטי, זה פשוט חוסר הבנה וזה מביך אותי. אוקיי? Okay, זה מביך אותי, ואני מקווה שזה גם מביך אותו שהוא יסתכל על זה או בבית כשהוא חוזר הביתה, או שזה יביך אותו עד כמה שנים כשאולי הוא ילמד משהו בנושא. אה, כן, נשמע שאני מזלזל בו, סליחה, בנושא הזה אני קצת מזלזל בו, זה ממש יד לפרצוף, באמת. טוב, אז אתם צריכים לבחור מישהו שלא יחזק את המערכת המשפטית, אלא להפך, ירסן אותה, שייתן לנו רק איזון אחד, אוקיי? Okay, ותבחרו מה אתם רוצים. והנה זה הזמן שלי לעשות קצת פרשנות פוליטית. הימורים, אי, מה יהיה? אז אני אומר ככה, דבר ראשון, לא תהיינה בחירות רביעיות. מה? כן, לא תהיינה בחירות רביעיות. יותר נכון, לא תהיינה בחירות רביעיות ב-2020, יכול להיות שיהיו בחירות יחסית קרובות ב-2021, אבל בוא רגע אני אסביר, כי בעיניי יש שלוש אופציות בעצם. אי, האופציה הראשונה, היא שתקום ממשלת ימין, כלומר הימין, בלי לברמן כמובן, יגיע ל-61 ויצליח להקים ממשלה, וראש הממשלה יהיה נתניהו, וכן, הוא ינהל את, את הממשלה כראש ממשלה תוך כדי שהוא מנהל משפט. זו אופציה ראשונה, והימין נראה שהוא מתקרב לזה, ויש אולי סיבות להאמין שזה, יכול להיות שזה יקרה. אופציה שנייה היא שכחול לבן יקימו ממשלת מיעוט. זו אופציה שהעלה עמית סגל, לדעתי רעיון מאוד, מאוד יצירתי, ונראה לי שהם קפצו עליו כמוצאי שלל על רב. בעצם ממשלת מיעוט שיהיו בה רק כחול לבן ועבודה גשר מרץ נגיד, או משהו בסגנון, בעצם הרבה, הרבה פחות מרוב, אבל מבחוץ, כדי להעיף את ביבי, יתמכו בה גם המפלגה של ליברמן, וגם לפחות חלק מהרשימה המשותפת. עכשיו... וככה בעצם יהיה להם רוב נגד אי-אמון. ולכן הממשלה הזאת יכולה לקום, אבל היא לא יכולה להחזיק הרבה זמן מעמד, ולכן אמרתי, לא תהיינה בחירות רביעיות, אבל יכול להיות שב-2021 כבר מהר מהר תהיינה בחירות רביעיות. למה? כי פשוט הרשימה המשותפת, אי אפשר להישען עליה באמת, כן? אני חושב שזה ביזיון שחושבים לעשות את זה, וניסו לעשות את זה גם בסיבוב הקודם. אבל אי אפשר באמת להישען עליה. למה, למה אני חושב שאי אפשר להישען עליה? כי הם, לא רק שהם לא ציונים, הם אנטי-ציונים, כן? לפחות חלקם הגדול. הם לא רואים את ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. הם רוצים לשנות את צביון המדינה. הם, יש להם מחויבות לעם שלהם, ללאום שלהם, לעם הפלסטיני. ולכן הם, כל דבר שיהיה, כל עניין שיצוץ, בעצם הממשלה תהיה כבולה או להצבעת אי-אמון על ידי הרשימה המשותפת, או לסטגנציה לאי-יכולת לעשות שום דבר בנושא הביטחוני, לדעתי משהו שהוא לא בר-קיימא. ואז אולי המפלגה של ליברמן בעצם תצביע נגד. אבל אני רוצה להזכיר עוד משהו. עזבו את הנושא הלאומי ופלסטיני והכול וזה. אנחנו לא שמנו לב לזה כי, כי הנושא הלאומי כל, כל כך מסנווה אותנו. ברשימה הערבית יש... רשימה, יש מפלגה קומוניסטית, אוקיי? עכשיו, אלה מכם שלא מבינים כמה זה חריג, זה כמו שתהיה מפלגה נאצית. תגידו, אה, אתה מגזים, קומונית, להיות קומוניסט זה כמו להיות נאצי? אז אם תקראו ספר היסטוריה, כן. זה חמור, זה האידיאולוגיה הכי מרושעת של המאה העשרים, שנהרגו בגללה בין 50 ל-150 מיליון איש במאה העשרים. עכשיו, רק... אי-הוודאות הזה של 100 מיליון איש, שלא ברור לנו אם זה 50 מיליון או 100 מיליון בגלל הקומוניזם, זה מראה לכם כמה זאת תפיסת עולם נוראית ומעוותת. ואם אתם עדיין לא השתכנעתם, ואתם חושבים, או, זה רק סטלין, הוא היה כזה רשע, אה, אולי גם רק מה הוא היה... לא, אז א', הקומוניזם התחיל להיות רשע כבר ביומו הראשון של לנין, אוקיי? לא בגלל סטלין. תקראו <תקריאו> על, על הקפיצה הגדולה קדימה בסין, תקראו לה כמיר רוז' באינדונזיה, תסתכלו מה קורה בצפון קוריאה, תקראו מה קורה במה שקרה בכל מזרח אירופה, מה שקורה היום בוונצואלה. כל מדינה שניסתה את זה, כל מקום שניסה את זה, זה פשוט הביא לסבל והביא לעוני והביא לרעב והביא למוות. מוות. אז המפלגה הקומוניסטית הזאת, אוקיי, שיש בה יהודים וערבים, זה לא משנה, אי אפשר לעשות איתם כלום, הם קומוניסטים, אוקיי? וזה אי אפשר לרד... לעבור על זה לסדר היום, כי זו תפיסת עולם קיצונית מסוכנת. האופציה השלישית היא שהימין יצליח למשוך איזה אריק או שניים, אולי קצת יותר, אם זה מכחול לבן או אם זה מישראל ביתנו, אני לא חושב שזו אופציה בלתי סבירה. זה הכי פחות סביר, אבל אני חושב שזה עשוי לקרות. ולו רק כדי שלא תהיינה עוד בחירות, שלא יהיה עוד סבב, אז אנשים יהיו הרבה יותר קלים בעריקות כאלה ובשינויים כאלה. אז אלה שלוש האופציות שלי, נראה אם, פרשן, אם יש לי עתיד כפרשן פוליטי. זהו, אז חג דמוקרטיה שמח, יום מרמית שמח לכולם. אני רק רוצה לתת לכם עוד משהו קטן, לפני סוף הפרק הזה. ולהגיד שיש לנו שבוע הבא חג פורים ומתוכנן לנו ספיישל פורים וזה הולך להיות מצעד הטרללת 2. מי שלא שמע את מצעד הטרללת מספר 1 שעשינו לפני כמה חודשים, פרק מספר 24, אז מומלץ מאוד מאוד ללכת לשמוע. אני חושב שזה אחד הפרקים שקיבלנו עליו הכי הרבה תגובות. אבל מי ששמע או לא ששמע, אני מבקש שתיתנו לנו הצעות, רעיונות לטרללת ששמעתם. עכשיו, טרללת זה לא מישהו קיצוני, אלא תגובה מיינסטרימית למשהו קיצוני. ושוב, תוכלו לשמוע במצעד הטרללת את ההגדרה שאנחנו נותנים, ויש לנו כבר רשימה ממש ארוכה, מצעדים מפה עד הודעה חדשה, ואנחנו הולכים להמשיך לעשות אותם כל כמה זמן. אז שבוע הבא ספיישל פורים מצעד הטרללת, ותציעו לנו כדי שלא נפספס את הסיפורים הכי טובים, תכתבו לנו ונכניס את זה לפרק. אז זהו. תודה שהצטרפתם כרגיל, תעקבו אחרינו בטוויטר, תרשמו לנו אימייל, תסתכלו על הפרקים שלנו גם ביוטיוב, אפשר לשתף את זה גם דרך יוטיוב. תודה רבה, עד הפעם הבאה.